0: selamanya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Pasti memiliki batasnya masing-masing Ketika seorang manusia merasa cukup dalam sebuah kesedihan Maka ia akan berusaha untuk bangkit dari kesedihannya tersebut Selamat datang di Podcast Tempat percakap episode 11 Selamat mendengarkan, semoga kamu sehat selalu hey,
1: Oke, kembali lagi di Podcast Tempat Bercakap episode ke-11 Bersama saya Andre Banyudan, Kevi Arigi Kali ini kita masih bersama dengan Nena Giesta ah, Halo, Nena Hai Gimana, udah cukup uh, puas nangisnya, sedihnya?
0: Alhamdulillah, lega sih Oke,
1: okay, jadi kalau di podcast yang sebelum ini Di episode sebelum ini kita ngebahas tentang Gue bakal bilang itu downfall ya, atau keruntuhan yeah. Dari seseorang Nah sekarang seseorang yang sudah melewati Banyak pertarungan ini Banyak keruntuhan, banyak kejatuhan Akhirnya memutuskan untuk Oke, okay, gue cukup, hmm. gue cukup untuk merasakan kesedihan, gue cukup untuk merasakan penyesalan. Sekarang saatnya gue bangkit dan memulai satu hal yang baru. Berbicara tentang satu hal yang baru, ini penting banget. Kenapa? Karena kita harus menyadarkan nama setiap orang bahwa dalam keadaan apapun, lu sedih apapun, sehancur apapun, lu pasti bisa menemukan sebuah semangat yang baru. Gitu. Nah, di sini boleh dong lu cerita ke kita. gimana akhirnya lu bisa ya udah deh gue move on aja atau gue mulai merelakan ini itu gimana caranya
0: awalnya gue hilang dulu oke okay. pasti hilang dulu itu sebenarnya susah tapi gue ketika gue salat
2: hmm.
0: gue sujud hmm. gue nangis
2: hmm.
0: kayak ada yang bilang aja gitu udah cukup di situ udah setelah selesai sholat gue bilang sama nyokap apa-apa karena kan gue cerita ke nyokap kan mm. ya udah nen karena mama yakin pasti allah tuh nyiapin yang terbaik buat kamu mungkin guys sekarang mungkin emang prosesnya ya kayak gin dulu ya udah akhirnya gue bilang sama diri gue di kaca ngomong aja sama kaca udah nen cukup kayak jadi sombong dikit kayak siapa sih nggak mau sama lo mm. Karena itu memotivasi diri gue sendiri kan nah. Untuk bangkit, udah cukup gitu loh
1: Lo meningkatkan
2: rasa kepercayaan diri lo yang pertama hmm. pastinya Naikin self-esteem ya
0: Iya, harus Karena sahabat gue yang kidit itu bilang Siapa sih yang gak mau sama lo? Tapi lo harus hati-hati, ketika lo kayak gitu Pasti ada suatu hal tanda kutip Gak mungkin nggak Apalagi mereka tahu Siapa sih lo? Gimana sih lo? Kehidupan lo tuh selalu lo kesana ada aja yang kayak gini lo kesana ada yang gini, lo tuh nggak punya privacy area ya udah gua mulai menerima kenyataan ya udah mungkin dia nggak yang terbaik buat gue mungkin allah menyiapkannya mungkin nggak sekarang nanti sabar cuma masalah waktu
1: yes kalau kita ngomongin tentang healing nih jadi di podcast ke empat kalau nggak salah pakai lima gua sama Kevin pernah cerita cara-cara kita healing Cara gue healing itu adalah dulu dengan gue pergi ke Bali Kebetulan di Bali gue ketemu sama dia Dan cara dia healing itu lu pergi ke Jepang Ke Tokyo hmm. Evi cerita waktu itu Itu episode tujuh tempat Oh ya tujuh karasi. ya tentang ngomongin tentang tempat Nah Healing Yang lu maksud di sini, Adakah suatu kegiatan khusus yang lu lakukan Kalau gue kan tadi ya dengan pergi ke suatu tempat gitu
2: Mungkin dari segi rohani kali ya Kalau lu lebih ke hmm. nah, Mungkin sholat, doa gitu Atau mungkin ada acara lain
0: karena sekarang posisinya susah mau kemana-mana.
1: Hmm. Sebenarnya
0: tuh gue juga healing pasti keluar kota.
1: Hmm. Oh ini tuh jadi baru banget terjadi sebenarnya. Mastek gue healing ini baru sekarang-sekarang ini.
0: Sebenarnya Pas PSBB sih. Pas stress gitu. Iya.
1: Oh oke. Okay.
0: Jadi hmm. tuh yang gue bilang tadi trigger gue tuh tiga tahun lalu. Terus muncul lagi sekarang setelah ya tiga tahun setelah itu. Jadi sebenarnya kalau gue udah stres sama kuliah kerjaan karena kan Kuliah gue malam ya, hmm. sehabis maghrib Itu mulai sampai jam 10 sampai 2 setengah 11 Besok paginya kerja, gue harus bangun subuh hmm. Terus gue harus nugas di sela-sela kerja, terus gue harus datang event segala macem Kapan gue liburannya gitu kan Karena gue juga kadang, aduh gue capek banget nih kuliah kerja, kuliah kerja, kuliah kerja tapi kan. ini gue yang mau kadang gue ngejawab lagi ini kan gue yang mau lo kerja susah payah lo nabung susah payah buat apa sih buat balik lagi lo kuliah sampai lo lulus karena kalau gue cuma diem di rumah gak ngapa-ngapain buang waktu parah sih lain cerita kalau bokap gue Sultan kali ya
1: <risa> <sukur>
0: <gutuh> gue makanya juga terserah gue gitu kan
1: <gutuh> nggak kaki, berendam aja udah kerja nih iya santai
0: makanya karena bokap gue juga udah pensiun jadi ya jadi sebelum cuti kuliah tuh gue bilang Kenapa Nena harus cuti kuliah, Pak?
2: Hmm.
0: Bokap gue menjelaskan dari A sampai Z intinya adalah Papa udah nggak bisa ngebiayain Nena karena hmm. Papa udah pensiun. Di situ gue putar otak karena gue dari SMP tuh udah nggak pernah minta duit sih sebenarnya. Kalaupun dikasih gue tabung. Gue tabung sampai gue bisa beli apa yang gue mau kayak kamera, handphone atau apapun karena gue memang dididik untuk nabung, dididik keras untuk tahu diri jadi orang untuk nggak pernah minta-minta sama orang. kerja keras semampu kamu.
1: Nah ini yang jadi sisi lain dari si Nena Giesta ini ya, karena kalau gue lihat dari Instagram lo, ini kan gue penilai secara orang publik yang awam netizen lah, kan -kan. Okay. warga. Gue tuh cuma waktu melihat IG-nya, jadi gue bilang wah nih gila nih anak orang Tajir nih, semua segala fasilitas sudah ada, apapun dimanja, ternyata itu salah ya. Jadi kita bertau nih realitanya kalau
2: persepsi orang itu memang suka. Tidak
1: sesuai dengan realita Betul, betul. Sering kali betul. seperti itu ya, Cuma kan gue sebagai netizen, tapi gue menempatkan diri sebagai netizen Sebagai warga Sebagai warga, warga tidak tertib <laughs> gitu. Nah, um, apakah lo sudah berani atau apakah lo sudah mulai berani membuka diri pada orang yang baru untuk saat ini?
0: Siap gak siap harus
1: hmm. nggak maksudnya tapi udah udah
0: Ud uh, nggak kalau deket sekarang nggak ada sama sekali karena hmm. gue lebih fokus ya udah gue ngelarang kuliah gue loh jadi
1: lebih ke fokus pada
2: diri sendiri dulu aja berarti iya. ya menyibukkan diri sendiri nggak sih jadi ya, untuk kayak apa ya mainin trik di kepala lo untuk kayak, enggak nggak mikirin itu harus sih hmm.
0: karena kalau kumat lagi yang ada capek gue kasihan hmm. gue tuh kasihan sama diri gue sendiri ya kalau udah kumat aduh pengen nangis di gue sama diri gue sendiri
2: bukan diri sendiri cuma kalau lagi wa gini ngaruh enggak, mestinya Ya karena lu
1: di rumah di rumah aja kan mm -hmm.
2: benar-benar apa, apa itu jadi trigger lu untuk keinget-keinget lagi nggak dengan
1: WiFi ini?
0: Gue coba melakukan aktivitas aja sih di rumah. Di
2: rumah ya. Iya
0: yeah. kalau gue cuma diem doang tidur ngeliat handphone, sosmed main lagi balik lagi ke sosmed lihat lagi balas WhatsApp kayak gitu capek. Jadi gue coba untuk ya kayak main game aja sih. Kalau misalnya nyokap nggak suruh ngapa ngapain ya kamu istirahat aja. Paling cuman ya gue main game sih lebih tepatnya main mm. PUBG ya. kalau mm. kalau tuh tuh main, main babji
1: mulu <laughs> iya anjing <-push> rank pak rank <laughs> <laughs> kalau udah capek-capek baca teori pasti bukanya PUBG babji <gibu> ya. kalau nggak sekarang gua lagi main uh, apa ular-ularan apa
2: nih warm zone warm zone gini iya ini kita lagi podcast gini ini main warm zone <laughs> cuy. iya dari tadi tuh nih. udah 10 juta <laughs> wow duh ularnya gede udah selayar ya <laughs> jadi ya bukan gerakin layar lagi HP-nya gerakin
0: horror <laughs> 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 juga
2: tapi gini gue penasaran dari tadi kan si uh, nenek nyebut sama apa tentang nyokap gitu ya maksudnya dari uh, bokap nyokap lu tahu tentang masalah ini nggak
0: nggak nggak ya karena gue gak mau nyusain mereka gue anak keenam dan bungsu
2: wow. oke okay. dan gue gak okay. mau nyusain
0: mereka lagi nah
2: itu bukan perspektif baru lagi tuh Don. anak bungsu anak keenam
1: ini lu cuma ceritain ke sahabat yang tadi itu satu orang itu
0: iya karena gue cuma gue tuh orangnya Positif thinking sama siapapun, karena kalaupun lo ada sesuatu hal yang nggak beres, pasti akan ketahuan dengan sendirinya. Mm. Jadi gue positif thinking sama siapapun, ketika gue ngobrol gini sama kalian aja, gue berusaha percaya sama kalian. Mm -mm. Dan gue ngobrol sama sahabat gue, gue percaya sama sahabat gue. Intinya sih gitu.
2: Okay. Jadi kalau Uh, biasanya kan kalau banyak orang itu dia mungkin lagi depresi atau lagi sedih itu kan Dia butuh dukungan moral tuh, support moral Entah itu dari keluarga, entah itu dari siapa Kalau lu dari uh, sahabat lu tadi itu berarti si kidut-kidut itu iya. Tapi kalau dari keluarga enggak Kalau oke okay, kalau bokap nyokap enggak, dari kakak enggak juga
0: Enggak, karena buat apa gue ceritain masalah yang menurut mereka bisa gue tanganin sendiri hmm. Mereka percaya karena adanya pasti bisa kok ngelewatin ini kenapa harus cari backupan, hmm. karena kan ini masalah kita kenapa harus gue bagi ke kakak gue gitu loh. Oke.
1: Okay. Nah ini sebenarnya ada kaitannya sama teorinya Uri Bronfenbrenner tentang ekologi. Apa sih artinya? Dia membagi manusia itu dalam beberapa sistem di dalam lingkungannya. Jadi yang namakan dengan mikrosistem, sebenarnya ada banyak ya. Ada mikro, uh, mikro, ekso, makro dan lain-lain. Tapi di sini gue lebih lihat ketiga aja sih. Mikro, meso, sama makro. Mikrosistem adalah orang-orang yang paling dekat sama lo, circle paling dekat atau keluarga lo biasanya. Tapi terkadang ada juga orang-orang yang memasukkan orang lain di dalam mikrosistem ini. Nah kalau gue lihat si Nena ini, dia memasukkan sahabatnya ke dalam mikrosistem. Artinya keluarganya yang memang ada di mikrosistem itu ngurusin apapun yang ada di rumah. Hmm. Tapi apapun yang ada di hati, dia bisa curhatinnya atau mencurahkan hatinya itu ke sahabatnya dia. Dia masukkan itu ke mikrosistem. Nah orang-orang di mikrosistem ini yang sebenarnya udah bisa kita percaya banget, hampir 100% kita percaya. Makanya. saran apa biasanya saran apapun yang diberikan semua orang-orang di mikro ini kita tersugest sih kayak gitu well, itu satu hal yang bagus ya kalau menurut gue gue masih nggak tahu indikator bagus atau enggaknya sang anak nggak cerita ke orang tua atau mm -mm. si orang tua juga nggak terbuka ke sang anak mungkin kalau gue belajar psikologi keluarga mungkin lebih ngerti lagi akan hal itu yang gue tangkap di sini um, lu udah temenan sama si orang ini berapa lama si sahabat lo ini
0: lebih dari 10 tahun kayaknya?
1: Oh ya berarti benar. Berarti karena adanya kelama apa yang namanya? Jangka waktu yang lama lo temenan sama dia lo bakal percaya sama dia. Karena ada lagi kev. Ini satu teori yang menurut gue menarik banget. Hmm. Namanya uh, teori uh, the disappointment teori atau teori kekecewaan. Disappointment Theory, oke okay. ya, itu Louis N. Suk dan dia mengatakan bahwa kekecewaan. Uh, jadi dia membuat rumus dalam fisika gitu ya kalau di arti art fisika atau matematika. Arti rumusnya itu kekecewaan sama dengan kesempatan dikurang waktu. Hmm. Change di kurang waktu Artinya lo akan kecewa ketika lo disuruh membuat sebuah pilihan Tapi lo kekurangan waktu untuk memilih itu
2: Hmm
1: Sama kayak lo main lotre Lo main lotre lo harus ngitung kalau lo bisa ngitung lo punya waktu yang banyak lo bisa menang Tapi in, waktu lo sedikit iya, Terbatas Nah kesempatan lo dalam memilih itu kemudian membuat lo kecewa Mungkin ini yang dirasakan enak juga Ketika dulu dia coba aja dia bisa punya waktu yang banyak untuk mempercayai si orang ini hmm. nggak langsung percaya gitu aja bukan berarti dia nggak kecewa nggak tapi dia bisa memanage tingkat kekecewaan dia itu lama-lama semakin sedikit itu kayak lu udah mencium kebohongan ini sedikit demi sedikit lama-lama lu menurunkan ekspektasi lu jadi gini nek kecewa itu karena lu memiliki ekspektasi yang tinggi tapi ternyata realita yang lu dapat itu jauh di bawah ekspektasi itu atau bahkan kebalikannya dari ekspektasi itu hmm. itu enggak kemudian membuat seseorang itu untuk kecewa, kecewa. nah jadi buat teman-teman Nah, kalau berdasarkan teori yang tadi gimana sih caranya biar nggak kecewa ya beri diri lo waktu itu yang gue dapet sih gitu. ya tentunya kalau dari spiritual ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan cuma kembali ya gue di sini ngomong sesuai dengan kapasitas gue menjelaskan teori-teori hal seperti itu sih paling
2: kayak gue sama lo gitu udah teman lama gitu
1: deket gitu hmm, udah. ya gue nggak percaya percaya bahasa malu sebenarnya <laughs> nah nek tapi kalau ditanya nyesel nyesel atau enggak lo sebenarnya? Hmm.
0: Enggak, karena kalau nggak salah nggak akan
1: belajar. Itu Tuh. penting itu. Kita bahas ini di mungkin podcast yang kedua atau yang ketiga. Mm -hmm. Artinya tanpa adanya sifat gini, gue selalu mengedepankan meng bukan, bukan? Oh, bukan. bukan. <laughs> gue selalu mengedepankan sifat negatif di mana motivator sedang itu mengedepankan sifat positif. Artinya kalau misal gue bilang kita harus bahagia, positivistik, eh, pos positivisme, ya kan? Jadi kita menggunakan positif. tapi gue selalu maju dan mengatakan bahwa hal-hal negatif itu memang harus dibutuhkan sama manusia kenapa contoh hal negatif misalnya kesedihan tanpa lu pernah merasakan kesedihan sebelumnya lu nggak bisa ngerasain yang namanya kebahagiaan itu seperti apa tanpa lu merasakan penyesalan sebelumnya lu nggak akan tahu yang namanya move on itu atau merelakan itu kayak apa tanpa merasakan kegagalan lu nggak akan tahu keberhasilan itu apa nah benar masuk ke kavi tadi semuanya itu adalah equilibrium Asyik. Asyik, langsung saja kita atur sih Jadi ya, equilibrium, kesi, equilibrium Keseimbangan Nah yang dibutuhkan sama Setiap orang itu adalah sebenarnya keseimbangan ini Di dalam hidup, itu pasti ada yang positif atau yang negatif Lu nggak bisa selama-lamanya lu hidup dalam kutub yang positif terus Akan selalu ada negatif yang menyeimbangi juga
2: Harus ada penyeimbang ya Nah,
1: kita lihat dari nena ini Kita lihat sosmednya, kita lihat kehidupannya dia dan kita menilai secara uh, subjektif hidupnya happy banget tenang banget kalem banget tapi ternyata dibalik itu dia juga punya masalah masing-masing siapapun deh yang lo lihat yang lo idam-idamkan di dunia ini deh seseorang lo ya kita ngomonginnya nggak yeah. mungkin dia nggak punya masalah pasti dia punya masalah orang terkaya di dunia pun pasti punya masalah masalah itu nggak cuma ekonomi masalah mental masalah fisik Eh, ekonomi juga tadi salah satunya. Jadi buat kalian yang beranggapan bahwa, wah oh, ada kok si ini dia nggak pernah ada masalah dalam hidupnya. Ya kita belum mengetahuinya lebih dalam aja sebenarnya. Makanya untuk mengetahui, eh, kalau untuk mengetahui orang itu sepenuhnya, ya lu harus kenal dia lebih dalam. Kayak gitu, kayak gue nggak tahu ceritanya dia. Jadi si... bisa tahu
2: positifnya dari mana, negatifnya Betul. dari mana.
1: Betul. Betul, itu dia.
2: Tapi gue tertarik dong sama tadi lu bilang kalau banyak motivator yang selalu mengedepankan positivisme hmm. gitu sedangkan, sedangkan lu yang apa ya lebih meng, mengagungkan mungkin ya, ya negatifisme gitu. Iya lebih mengangkat ya. dari negatifisme mm -hmm. Jadi kalau memberikan motivasi ke
1: orang itu lu kayak mencaci maki orang-orang itu U apa gimana kayak kalau akan bangkrut eh, tahun <laughs> kalau teman dekat gua biasanya gua gituin. Oh gitu. Misal kayak cerita nih, kayak teman gua yang itu aduh gua pengen bunuh diri gitu, ya udah ayolah. <laughs> Tapi ya kembali itu sarkasme ya itu sarkasma. Ini
2: pisau anda <laughs> gitu.
1: <laughs> Itu serem banget sih Lompat dari flyover <laughs> Gua anterin cuy nggak gini Yang gua maksud ya uh. Ketika ada orang cerita ke gua, dia sedih Gua nggak akan bilang Lu jangan sedih hmm. Lu harus bahagia hmm. enggak Gua akan lebih yeah, bilang yeah, yeah, yeah.
2: Ya, 100% gak akan berhasil sih lu dibilang gitu
1: Betul, gua, gua bilang kayak jangan gini udah gak apa-apa lu sedih Itu ada waktunya Juga Nanti tahu, juga lama-lama, lo tahu kalau kesedihan itu akan berakhir. Jadi it's okay, gini it's okay to be negatif. Itu itu tuh Itu, itu, itu yang
2: kalo dikatakan gue, it's okay to be negatif. 2020 ya 2020. Wow. Tuh, tapi akhirnya dari Nena sendiri uh, akhirnya uh, bisa self healing. Terus uh, sampai di mana lo bisa tahu kalau lo udah dapet ini nih uh, peace gue tuh saat ini gitu kayak lo setelah melakukan apa setelah lo bercerita atau apa gitu titik-titiknya tuh apa lo bisa dapat peace nya itu akhirnya
0: titiknya berdoa sih hmm. yang pasti itu karena gue percaya kalau gue stuck kayak gini pasti gue gak akan ngapa-ngapain dan gak akan dapet apa-apa tapi gue harus maju jadi hubungan
1: vertikal ya yes kalau bisa sih ya ini gak tau saran gue kepada teman-teman di luar sana hmm. kalau Ketika lu dalam keadaan negatif, ade, tadi kesedihan, menyesal dan lain-lain, kalau bisa produktif Ini aneh sih, gua hmm. tau ini aneh banget dan ini susah banget buat dilakuin Tapi ini yang gua lakuin dulu, ya ketika gua lagi putus asa sama hidup gua Nulis buku, pak
2: Wih... <laughs> setidaknya, nulis, keluar setidaknya, nulis,
1: setidaknya nulis dulu aja Itu gue lagi desperate-desperatnya kayak udah bingung Ya hmm. adalah, setiap, tadi bener ya Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing hmm.
2: Jadi gitu nah kalau lu lihat Andrea lagi nulis-nulis Oh dia di <laughs> gitu juga
1: oh, gitu Bambang ya. Oh sorry, sorry Kenapa? Karena gini loh Ketika lu lagi desperate dan lu bisa produktif Nanti ketika lu udah nggak desperate lagi Lu happy akan apa yang lu buat hmm. Siapa tau lu bisa jadi buat bisnis, buat apapun Tempat berjodoh misalnya Misalnya doang nih, misalnya tempat berjodoh Uh, temen itu, yang salah satu admin itu yang gue ceritain temen gue yang tadi yang desperate itu, Pak hmm. Tapi akhirnya gue coba gue godok, pemikiran dia, ya kan susah hmm. Dia sampai dia kayak, udah lo gue udah gak mau ngerjain gini-gini Coba gue push lagi pelan-pelan Sampai akhirnya menghasilkan kan hmm. Nah sekarang ketika, dia, sekarang ketika ya. dia udah gak desperate lagi, ya, ya udah happy dia bikin hal itu gitu loh Makanya Desperate, regret, uh, depression yang lain tadi gue bilang Ya menurut gua itu adalah hal negatif Yang gue depankan juga tapi sebisa mungkin kan waktu itu kan terus berjalan. Mau lu di dalam hal positif atau negatif, waktu kan terus berjalan. Gimana cara kita memanage waktu kita tadi? Nah, ngomongin tentang kemarahan tadi yang si Nena rasakan sekarang, itu sebenarnya ada juga teorinya yang namanya anger management. Anger management. Gimana cara lu memanage atau mengatur kemarahan lu tadi? Gitu. Ya gue liat Nena ini sebenarnya bagus sih, enggak yang sampai let's say ngancur-ngancurin barang mm -hmm. ya kan? Bunuh -bunuh yang paling penting nggak sampai kemakan di
2: obat-obatan itu sih tadi yeah, dia memilih yeah. untuk normal that's good thing sih
1: ya itu logiknya dia atau uh, pikiran rasional dia kemudian memutuskan bahwa iya daripada gue ketergantungan iya yeah. belum lagi ketika gue minum obat-obatan itu apa sih namanya organ uh, tubuh gue kan juga pasti yeah, ada efeknya betul jantung nah, pasti berdebar sih ya, tapi yeah, pasti paling samping. obat itu pasti paling ke ginjal pertama mm -hmm. yeah. obat itu pasti paling ke ginjal kan nah dia memutuskan untuk mengambil langkah yang tepat objek subjektif ya subjektif yeah. langkah yang tepat nah ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya nggak segala hal itu bisa diobati dari obat-obatan betul tapi kita bisa mengobati diri kita juga dari spiritual betul seperti yang dilakukan Nena di berdoa itu jadi salah satu insight yang baru buat gue
2: jadi tidak selamanya obat mengobati <laughs> iya.
1: keren gak sih gue kalau yang ngomong kenapa kayak dang <laughs> Jadi karena Nena, apa masih ada yang mau sampaikan atau disambung lagi nanti?
0: Disambung lagi nanti
2: aja. Asik. Okay. masih ada lagi berarti nih. ada kita satu ambil. lagi nih okay. bersama Nena.
1: Terima kasih teman-teman tempat bercakap yang sudah mendengarkan podcast yang ke sebelah sini tentang awal yang baru. Selamat malam, semoga baik dan bahagia selalu. Selamat tidur.